0: NRK
1: Du är du lyssnar till Studio 2 här i NRK P2. Denna vecka så snackar vi om oppgjøret etter Første verdenskrig. I dag er det 100 år siden fredsavtalen i Versailles ble signert. Dette skulle være den formelle slutten på Første verdenskrig. Og i løpet av de siste dagene så har Nikolai Brandal og Erik Brassier hjulpet oss med å gå tilbake i tid og snakke om hva det var det som skjedde og hvem var partene. Og dere har jo lært oss nu, at de allierte kanskje ikke var så allierte og ikke så veldig vennlige mot hverandre. Det var en høy grad av mistillit. Man hadde en historie i Europas særlig med konflikter med krig. Og nå skulle man prøve å løse på en annen måte, og bland de som ønsket det veldig sterkt, det var den amerikanske presidenten Erik Brassiere. Hva var det Wilson så for seg, i tillegg til disse 14 punktene om nasjonalt selvråderett og større grad individuell frihet så som for seg?
2: Altså, noe det viktigste for Wilson, det var å få på plass en internasjonal organisasjon, eller en arena hvor stater kunne løse konflikter sig mellom, med fredelige midler. Eh, og det var så viktig for han at eh, det var noe det han insisterte på at man først skulle få på plass, eh, og den organisasjonen ble jo da senere kjent som Folkeforbundet. Så eh, allerede i slutten av januar 1919 så satte man ned en kommisjon som skulle få på plass den, altså formelt sett så kommer den jo da, eh, den da eh, på plass, på plass da i året etter. Eh, men, men det var liksom det viktigste at Stater kunne samarbeide og ikke bruke, og, og her hjelper det seg sånn jo både sant, at krigen har kostet miljoner av liv, den har vært totalødeleggende. Så vi kan si at Folkeforbundet er en konkretisering av et håp om kunne, at, at stater kan samarbeide, og, og, og vår krig i stadig forsvinnende grad blir et mulig verktøy som stater kan bruke.
1: Og det var hovedprioriteten. Så før man begynte å snakke om krigserstatninger og hva landområdet av Tyskland skulle avstå og så var altså prinsippet om et folkeforbund det viktigste.
2: Ja, til særlig av franskmennene store frustrasjon så var det nettopp det. Og dette er jo et uttrykk for at verden hadde forandret,
0: forandret sig under første verdenskrig. I 1916 hadde USA blitt verdens største økonomi. De hade lånt penger til alle krigførende lander. De hadde en enorm økonomisk, politisk og egentlig också moralsk makt som Wilson brukte for å presse gjennom dette prosjektet sitt.
1: Så han var allerede da, så kunne man si at han representerte en suveren stormakt makt på, på, på den økonomiske fronten?
2: Ja, altså vi ser jo her på en måte konturene av eh, USA som supermakt eller stormakt. Eh, den eh, av ulike grunner som vi sikkert kommer tilbake til, så kommer ikke den til å bli realisert før egentlig etter andre verdenskrig. Eh, så på den måten så er jo også da dette folkeforbundet også veldig ofte ansett som en forløper til det FN vi har i dag.
1: Mm. Ja, for Folkeforbundet, altså det, det høres jo som en god idé Det med at partene skal finne sammen Og at man ska finne fredelige løsninger Og bruke mer tid på å snakke sammen Men går det an å gi en kort oppsummering Ved hva det er som gjør at Folkeforbundet aldrig helt blir den organisasjonen det var ment å bli
0: Hovedproblemet er at De mektigeste statene ikke er med Russland er ikke med USA er ikke med Fordi kongressen som er overtatt av republikanerne Det andre partiet Wilson demokrat Si at USA får, skal ikke bli med. Uh, Tyskland er i ugandspunkt ikke med. De får komme med senere, men uh, det, det tar tid. Og, uh, og det er ett system som i hovedsak er basert på ja, moralsk og, og økonomisk makt, uh, og i veldig liten grad er i stand til å sette makt, har makt, militärmakt, militærmakt, bak når uh, det begynner å brygge opp til ny konflikt.
1: Men likevel kan vi vel si at Folkeforbundet er en veldig konkret konsekvens av det som skjedde i, i Frankrike i 1919. Men uh, i dag så er det altså 100 år siden selve traktaten, eller i hvert fall en av fredsavtalene, ble signert, Erik.
2: Ja, um, det er jo egentlig fem avtaler vi snakker om her, uh, man, og, og de blir jo da signert uh, fra, fra 1919 og, og helt fram til 1920. Uh, men vi kan se si at uh, Eh, hovedavtalen er altså Versailles-avtalen, og det er jo da den man eh, da presenterer og ingår med det tyske keiseriket eh, men så fortsetter jo forhandlingene i over et år etterpå, eh, det har blitt beskrevet som en, eh, av noen, som en stor sånn eh, amerikansk Broadway-musikal, hvor på en måte de store stjernene er til stede eh, i, fram til juni 1919 og så forlater de det, og så fortsetter showet da med, med litt mindre kjente skuespillere eh, men eh, det, ja
1: men går det se å si altså hovedtrekkene, altså det man pleier å legge vekt på å kom ut av fredsavtalen i Versailles, hva er de viktigste? Hva er hovedpunktene?
2: Altså det er jo da, først og fremst at man tar et si, både økonomisk oppgjør med Tyskland, at de avkreves erstatninger. Man legger geografiske begrensninger, altså Tyskland mister landområder. Man gjør en del rekke grensjusteringer. Og militært sett så blir man jo også begrenset, både i forhold til størrelsen på herren, og en del teknologi som hadde vokst fram under krigen, som man nå legger begrensninger på, blant annet flyvåpen, som hadde jo blitt et, vokst frem som en egen våpengren i løpet av krigen
0: och i östeuropa så får man ju upprätta två nya stater, Jugoslavien och Tjeckoslovakien. Två stater som inte längre är bland oss. Eh ett blev upplöst efter kommunismens fall på 1990-talet. men det var en idé om att vi kunde inte ha för små och för svaga stater på Balkan altså Serbia hade skylda, i hvert fall stor del av skylda for første verdenskrig, så vi å sette deg i en litt større stat, men fortsatt en stat av slavera på Balkan, så, så skulle dette fungere som en nasjonalstat. Og dette var jo Vilsens idé om nasjonalskyldråderett.
1: Altså, Europakastet ble endret for evig, eller hvertfall for en lang tid etter krigen.
0: Polen ble jo gjenopprettet som en nasjon, altså ikke, ikke helt med de grensene vi har i dag. Det ble jo en ny justering etter 1945, men, men største delen av det vi i dag som Polen, ble de grensene, ble satt etter Første Verdenskrig.
1: Ofte når man snakker om det som skjedde i Versailles i 1919, så snakkes det om at det opplevdes fra Tysklands side som et diktat. Det var veldig strenge vilkår. De måtte betale fryktelig, fryktelig mye, og de miste store landområder. Hvor mye av, altså, hvis vi skal snakke om konsekvensene av det som skjedde tiden etter 1919?
0: Ja, altså Tyskland mister jo området i Øst særlig, og så misser de jo deler av det er delen av det er fransk som de hadde vunnet etter den fransk-tyske krigen i 1870 Elsass-Lottringen eller Elsass-Lorêt avhengig av hva du er altså, for å ta et eksempel plassen foran jernbanestasjonen i, i Metz den heter da i løpet av 50 år så skifter den vel navn fra uh, Kjærsia Wilhelmsplass til uh, nå heter den de Gaulle, Rue Kjallegol de og i mellomtiden har den hett uh, Adolf Hitlerplass
1: Også er det sånn at uh, når man begynner å ut utover på hva som skjer i på 30-tallet i Europa, Adolf Hitler kommer til makten fascistene tar makten også i Italien det er mange som ser tilbake på det som skjedde i 1919 for å forklare 2. verdenskrig. Er det riktig?
0: Ja og nei for Italia så er det väldigt lett å se en direkte sammenheng. Nederlag de opplever i Versailles at de ikke de får et nok sør-Tirol fra Østerrike, men de har hatt enorme tap og, og få framganger i, i kampene i Tyrol. Og, og det de vill ha, som er særlig fiume og, og områda på, på grenser mot eh, dagens eh, Kroatia, blir det vel, eh, det oppleves som et stort nedlag, og det fører til politiske omveltninger på Heimebarna, og er en viktig bidragsytår til at fascisterne og Mussolini kommer til, kommer til makten. Når det gjelder Tyskland, så er det mer komplisert. Det er mer en indirekte sammenheng här. og det, det går jo på låne, altså at Tyskland må ta opp lån for å finansiere tilbakebetalingen av krigserstatninger og når den økonomiske verdenskrisen slår in i 1929 så kollapsa mer eller mindre Weimar-republikken som har blitt opprettet etter første verdenskrig. Altså det er jo den nye tyske demokratie, som vi har hatt glede av å, å, å se på tv-serier på, på NRK det siste året og og her, dette, dette er ett ustabilt økonomisk system som kommer ut av 2. verdenskrig. Det er lånefinansiert moro. I 1925 så er produksjonsnivået tilbake der det var før 1. verdenskrig. Den tyske presidenten Stresemann og den franske presidenten Brian jobber godt sammen. De er på vei til å lage de som blir til EU etter hvert, de er der. Dette er optimistisk tid, fra 25 og fremve til 29.
1: Så disse ideene levde allerede på 20-tallet?
0: Ja. Men så smelter den økonomiske krisen, og da, fordi alt er betalt av amerikanske lån, hele den framgangen, så, så kollapsar det og det ruller tilbake i bølg, og, og, og du får proteksjonisme i alle lander. De stenger grensene, de samarbeider ikke lenger, og er ikke villige liksom, til, til å løfte i flokk. Nå er det hver man får seg selv, for å bruke en biologisk metafor, så så det som kreftceller. Altså de, 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 de vinner kampen i kroppen, men vi å vinner denne kampen så dreper de den kroppen de bor i.
2: Ja, og, og jeg tror nok også det, altså, som Nick snakker om disse erstatningene som Tyskland blir avkrevd, det er også veldig lett at i ettertid så har de på en måte vokst i betydning. Altså, man anslår at Tyskland da i 1931, når Hitler stopper betalingene, då har som skullevis Tyskland be, tillbaka betalt något sånt som runt 22 miljarder eh guldmark ifrån perioden alltså 1919 til 1931. Men hvis man ser detta upp mot vad Frankrike mode betale Preussen och då eller Tyskland då krigen i 1870 så är det faktiskt mindre alltså så 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 da, Tyskland, da, mindre. Så, så det har ju också på mode fått lov til att växa sig till en egen historia Det det centrala är kanske
0: att Hitler og nazisterna kan bruke detta dessa föreställningar till att mobilisera eh, alltså runt den missnöjen som befinner sig etter den ekonomiska krisen har slått in. Men hvis inte då har fått den ekonomiska krisen så er det god like, är det god grund att tänka sig att Weimarrepubliken hade bara fortsätt øko, tyska ekonomin hade fortsatte och vuxit. Man hade löst eh, problemen som var där. Man var faktiskt färd med att lösa det i 1930 32 när eh, Hitler blir satt inn av det konservative i, i Tyskland, eh, som er redde for den framvekstende socialismen.
1: Kunne man også sett for seg at, bla oss si at det hadde endt i 1918, at var Tyskland og Østerrike Ungarn, som var den seirende makten, at de hadde satt like strenge vilkår hvis de hadde laget det
0: Det er ikke tvil om at de hadde satt minst like strenge vilkår. Igjen, Eirik nevnte jo at uh, i 1870, så hadde man jo satt svært strenge vilkår på Frankrike. Eh, hvis du har vært i, i, i Berlin og sett liksom, storhetsbygningene fra slutten av 1800-tallet, så er jo de finansiert ved at man tog med seg den franske statskassa fra Versailles i 1870.
1: Avslutningsvis, vi har snakket i disse tre dagene når vi har sett tilbake på hva som skjedde i Versailles, så har dere snakket mye om denne mistilliten som, som var mellom europeiske statsledere og politiker særlig i 1918. Endret det seg etter å si på noen måte? Var det mindre i grad av mistillit også?
0: Altså, jeg nevnte jo allerede at mellom Frankrike og Tyskland så utviklet det seg en felles forståelse utover på 1920-tallet. Selv om den er nok knyttet opp mot personligheten, altså en embriane, stresmann, og ett problem som kommer på toppen av den økonomiske krisen i 29 er jo at stresmann dør dette året. Og da er det ikke noen annen aktør som har den makten og evne og ferdighetene til å, å være en forhandlingspartner for, for franskmennene.
1: Men vi snakker om tillit, Erik Prasier, altså det med Sovjetunionens sin rolle å opprette, var det till tillit til de i det hele tatt, fra de andre stormaktene i Europa?
2: Så Sovjetunionen forblir jo, altså de er et problem under Versailles traktaten, eller arbeidet, fordi de ikke er der. Og de forblir jo også det i løpet av de første ti årene, altså inn i mellomkrigstiden nå. Eh, også fordi partene i, i Paris har veldig ulike tilnærminger og forståelser av hvordan de, skal, så hvordan de rett og slett skal forstå det nye regimet i Russland. Eh, både at informasjonen er vanskelig å få, men også fordi man, er, man har en mistelit til det russiske regimet. Eh, de inngikk altså en separat fred med Tyskland. Eh, det i seg selv er jo nok... Eh, til, til å være mistroisk mot dem men, men altså, den franske presidenten Clemenceau mener jo at ja, men kommunisten er veldig fint for de kan vi bruke til å holde, holde Tyskland i sjakk, han, han ser jo at kommunismen som ideologi har stor fremgang i Tyskland, og det synes han er flott det skaper, skaper uro der men eh, mens Wilson har nok et vi si, mer positivt syn i utgangspunktet, og mener at ja, det er ganske forfeilig i Russland nå, men det vil endre seg, det vil, de vil på en Rosa ner, seg ned, så vil Russland komme tilbake som en statslik som i nærmest kjenner dem.
0: Og dette er jo problem som fortsetter utover i mellomkrigstida. I 1929 kommer jo Stalin med såkalt Strasburger-tesene, som erklærer sosialdemokraterne som sosialfasister, som alle kommunister ska kjempe mot, og det gjør jo at de tyske kommunisterne allierer sig delvis med nazistpartiet for å bekjempe sosialdemokraterne. Og i den spanske borgerkrigen så får jo da marxistene og kommunisterne beskjed om å ikke kjempe samarbeid med de andre som er imot Franco. Og problemet her går gjennom i 1939, erklærer jo Martin Tran med at de norske kommunisterne er, altså det er nazikommunismen, det er en felles, felles ting som det ikke kan skille av. Uh, og, og du har jo da Hitler-Stalin-pakter også som blir ingått, der de to slutter fred slik at uh, nazismen kan vende sig vest over uh, så problemet med kommunismen vedvarer jo igjen inni 2. verdenskrig kommer opp igjen etter 2. verdenskrig og varer egentlig til 1990
1: Nikolai Brandahl og Eirik Ratzier jeg hører at vi må invitere dere tilbake igjen til Studio 2 takk for at dere var og på dagen 800 år altså etter at Versailles-traktaten ble signert